0: Eu, eu, como ator tenho também que vai estrear agora em junho, mês que vem, vai estrear Vicky a Musa da é Globo Play. Tá aí, você ia falar dela? É, mas manda bala! Vicky a Musa de Rosane Svartman, escrita pela Rosane Svartman, que é uma craque maravilhosa, direção do Marquinhos Figueiredo, puto elenco, puto elenco o elenco, Nicolas Prates e o João Guilherme, o João Guilherme que é filho do, do, do Leonardo, do cantor Leonardo, o João Guilherme e o Nicolas Prats fazem os meus filhos. Eu sou um, um músico de, de samba, eu faço um violonista que toca na, na noite, acaba abandonando os filhos, ele, ele é, é, toca com, com vários músicos, né? inclusive tem uma cena maravilhosa que eu tô, que é, ele vai assistir a minha passagem de som num show que eu faço com a Martinália. A Martinália faz uma participação. E, e eu estou ali tocando, eu sou músico da banda dela. E aí o meu filho aparece lá, a e gente... a, a, a série é muito incrível, ela é toda musical. Então eu canto três músicas. É... Enfim, tem uma, um, um elenco incrível, assim, um elenco mais jovem mesmo. né? E Todos cantam muito bem. É uma série muito bacana, vai estrear agora em junho. Eu tô, em, eu tô numa série da, da, da Amazon chamada Dom, também, que é segunda temporada, eu tô lá também. Mas a minha maior expectativa é em relação ao DNA do crime. Aguardem! Direção uhum. de Heitor Dahlia, Netflix. Agora vem cá,
1: eu fiquei curioso com uma coisa. Quando você passou na Record, porque você passou por lá também, né?
0: Fiz, fiz três novelas lá.
1: Você, você chegou a ser dirigido pelo Foguinho não, né?
0: Foi, Foguinho, Foi? pô. Lógico. Porra, next. Foguinho, Foguinho sensacional. sensacional. Foguinho sensacional. Eu fiz, eu fiz é, topíssima com ele. É uma novela que eu fiz um, um, um cara da, da, de uma... um delegado de uma rede anti-sequestro. Pô, cara, foi muito legal trabalhar com o Foguinho. O Foguinho é um cara sensacional. Ele ele consegue aglutinar o, a equipe toda. E ele é muito autoastral. ele é um diretor das antigas ele, né? Um diretor, é. um diretor, porra. Mas ele é um cara que ele ele tem essa essa característica como diretor, né? Eu como ator falando, eu digo que isso é raro você ter um diretor que ao mesmo tempo ele é muito focado, que ele chega lá no set com o capítulo estudado, ele não fica pegando na hora e olhando para ver que cena que é. Ali na hora. E batendo com o assistente para ver. E aí ele cria na hora. Não, o Foguinho já chega com a cena estudada. Ele é muito obcecado, ele é um cara CDF. Mas ao mesmo tempo... Ele é de uma generosidade ah. e de uma educação. Ele fala do mesmo jeito com a estrela do, da novela e com o figurante. Sabe? Ele, é, ele tem essa, essa característica. E que eu acho que deveria ser assim com todos. Né?
1: Você fez alguns longas na Real, mas eu vou destacar dois, porque a gente possivelmente se esbarrou e a gente não se conhecia. Um é. foi Bela Noite para Voar, do Zelito.
0: Olha, dos Elitos sobre a. Sobre a, a... JK. A né? do, do JK. Uhum. Esse filme, porque eu fui diretor de
1: efeito desse filme, então eu estava no set sempre. Que então, legal. Eu, eu que dirigi as cenas de efeito. E o outro filme que me chamou a atenção também foi O Vestido de Noiva do Joffre.
0: Hum, esse eu não fiz.
1: Não fez, mas tá na, teu, tá, tá na tua lista do. Na tua lista lá no... O Google tá lá aparecendo como se fosse um filme teu. Não,
0: é... e, vo... e você de... tá no elenco. Ué, eu não fiz esse filme. Não fez? Um não, tá vendo como é que o Google também erra? Google
1: fake news, tá vendo? É. Ó, descobri uma fake news. Porque tá lá o print lá bonitinho. Teu um nome tá lá, falei, ah, legal. Porque o Joff, eu também fiz esse filme. Tanto que eu separei. Eu fiz,
0: eu fiz o, o filme do, do Arnaldo Jabor, né? o último filme dele que ele dirigiu. Ele já não dirigia há muitos anos. Isso. Ele foi me ver ele foi me ver no musical Tom e Vinícius. me viu cantando como Frank Sinatra e quis que eu cantasse no filme dele também. É, foi esse. Agora, eu, eu trabalhei em, em dois longas com o Renato Aragão. Né? Direção do Marquinhos Figueiredo também. Que fez o Musa Música. É, eu fiz dois filmes com o Renato Aragão.
2: Deixa eu só pegar um gancho que o Luiz falou desse filme com, com o Renato Aragão. Na verdade, eu queria que ele falasse de duas pessoas que ele contrassenou, que não estão mais entre nós. E uma delas foi no filme do Renato Aragão,
0: que é o Eduardo Galvão. Eduardo Galvão. E
2: outra pessoa que eu queria que você falasse também, que, que é a Françoise Fouton.
0: Ah, cara, nossa. Bom, o Galvão ele fez cal comigo, né? A gente convivia muito. Ele era um cara altíssimo astral, onde ele estava era alegria, é, sempre com um sorrisão no rosto. Era um cara que assim, era sensacional, sensacional. Era um grande amigo. É, a gente não, não, não se encontrava tão frequentemente, mas quando se encontrava, lembrava da, da nossa época na Cal, que foi assim a época onde a gente construiu essa amizade. E lá, no, no, no Didi e o Caçador de Tesouros, a gente praticamente conviveu porque a gente fazia parte do mesmo núcleo de, de, de militares fantasmas, né? tava ali, então a gente conviveu muito tempo e tal, e, e, e assim como... O, o Galvão, assim como o Paulo Gustavo, né, cara, foram duas vítimas da, 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 do atraso das vacinas, né? Que se o governo tivesse agido com mais proatividade, é, talvez é, eles não estivessem aqui com a gente. É, o Galvão foi nessa também, foi um que teve Covid e não resistiu. E a Françoise, cara, foi uma, é também, ela é de Brasília, veio de Brasília também, assim como eu. É, temos muitos amigos em comum e teve uma época, um dia que a gente que o, o Barata me liga, que era o marido dela, né, o Eduardo Barata, produtor, é, presidente da PTR lá no Rio, é um grande defensor, um grande lutador dos, dos direitos do, do, dos artistas e das leis de incentivo, enfim, das condições de trabalho da gente lá em Brasília, né? ele está sempre atento lá, me liga me convidando para fazer uma, um musical, só eu e a Françoise, mais três músicos, com a direção da Jaqueline Lohans, um texto do Arthur Shechel que também já, já não está entre a gente, o texto acho que tá chamado é, Nós Sempre Teremos Paris que era um casal que que não aconteceu assim eles eles vão lembrando do, do, eles eram casados na época e aí eles se encontraram em Paris e, e é, quase rolou mas não rolou né o romance deles enfim aí a gente canta clássicos da música francesa da música tradicional francesa eu e a Françoise e vai contando a história deles que aconteceu porque na verdade a, o grande barato do espetáculo era esse era 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 sei lá, eram essas canções né e eram clássicos da música francesa né Sur é, les é... que Michel Legrand gravou Pô, a gente cantava isso e, e, e a plateia vinha baixo, cara, e era só eu e ela, só eu e ela, e a gente tinha, a gente dançava, a gente estava num café em Paris lembrando do que não aconteceu, do, do, do romance que não rolou, né? texto do Atu Chechel maravilhoso, foi uma experiência incrível. A gente viajou, ganhamos um prêmio lá na, 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 no Festival de Angra, é, com essa peça. foi então, um período assim, foi, acho que não demorou, um, não foi nem um ano, mas ficamos em cartaz quase um ano. E aí depois eu fui fazer outra coisa e entrou o... o eu fui fazer essa outra coisa que fui fazer, cara. Você, você vê como é que a minha vida, ela vai pegando tangentes assim, né? Você vê, eu saí dessa peça musical com a Françoise Porton, sabe o que eu fui fazer? Eu fui cantar no monobloco, bicho. <risos> Pedro Luiz me ligou, falou assim, Colau, o que você está fazendo? A gente está montando o um monobloco 2, porque a demanda está muito grande, a, a banda principal não está dando conta de, 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 de fazer todos os shows, está começando a pintar show na mesma data, em lugares diferentes, então a gente está montando o um monobloco 2. Quer cantar com a gente? Porra! Falei, cara, que experiência incrível cantar no monobloco, né? Estava bombado na época. E eu, pô, adorava eles. O Pedro era meu parceiro, a gente tem música junto. E, e aí eu falei, cara, topo! Aí saí da peça, <risos> entrou o outro cara no meu lugar, lá, que é, é, é o Aloysio, o Aloysio de Abril, entrou lá no no, no meu lugar, né, no, no, nós sempre teremos Paris com a Françoise, eles tocaram a peça junto e eu fui para monobloco. Fiquei um ano cantando o monobloco não aguentei, cara. Eu falei, não, preciso voltar para os musicais. A, a, o monobloco começava, o show do monobloco começava às três da manhã, bicho. A gente, a gente viajava, a gente ia para Fortaleza, assim, dando um exemplo. Chegava em Fortaleza a, a, às quatro da tarde, o almoço já, já, já era, a gente deixava as coisas no hotel, ia passar o sol voltava para o hotel às sete, dormia, acordava às duas da manhã e ia para o local do show. Aí chegava no hotel, ficava assim, 15 minutos esperando eles servirem o café da manhã. Tomava o café da manhã, ia dormir e depois acordava de novo 11 horas para ir pegar o avião e ir para outro lugar irmão, eu falava assim, cara, não sei como é que vocês aguentam isso, bicho, eu não tenho mais tem que ser tem que fazer é, 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 academia de, 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 de corda vocal cara, eu tinha que fazer malhação de corda vocal porque <risos> realmente é... eu não sei como é que eles conseguiam fazer, cara é impressionante era, era... e era assim, show de três horas sem parar plateia de 20 mil pessoas cantando todas as músicas o show do Monobloco era incrível cara era maravilhoso era incrível mas eu não tinha mais idade para isso <risos> o tempo os musicais porque o musical é tudo é tudo mais disciplinado tem hora para começar hora para acabar tem as horas do ensaio, dos ensaios e tal tem a temporada tá tudo mais certinho ir para a estrada com o show cara eu que fui de Inimigos do Rei de, não dava mais, assim, mas foi uma experiência maravilhosa cantar com monobloco.
2: Eu, eu tenho tanta coisa aqui, e nós já estamos falando há tanto tempo, que nós vamos ter que, nós vamos ter que fazer outro voo com o Luiz, Sérgio. Mas assim, a gente ainda tem que falar do poder em construção. Mas antes da gente falar do padeirinho em construção, eu quero falar de um outro assunto. Depois eu vou pontuar para você as coisas que vão ficar de fora, que é uma sacanagem, mas vamos lá. Bom, Sim, você, também, você também tem aí a questão de... de... Me dá aula, né? Você dá aula de interpretação. Você tem uma filha que é professora, que está lá em viçosa, né? Exatamente. Mas, mas eu quero falar da dona Anice Nicolau. Minha mãe. Que era professora e que dizem
0: que cantava muito bem quando tinha um piano rolando. Cara, e, e, e assim, você vê, você usou a frase que nada é por acaso, né? Não. Hoje a minha mãe estaria fazendo 92 anos. Poxa, cara, que legal. Aí, dia 27 de maio. Que é quando é, nós estamos gravando esse programa. E, e a minha mãe é, claro, é Helena. Cara, a Helena se torna fazendo faculdade de pedagogia, universidade. Ela está na UFV lá em Viçosa. Já está estagiando numa escola pública. É, na área rural lá. Está adorando. E ela abraçou a carreira de um jeito assim tão incrível. E eu vejo o dedo da minha mãe nisso, sabe, assim, porque a neta, que ela não conheceu, é lá, e, desculpa, não tem como não me emocionar, né? E é uma puta de uma realização, cara, assim, as, as grandes obras de toda essa minha carreira que a gente falou aqui agora... São os filhos, né? Não tem jeito, cara. É o Vitor Thierry, que é o meu filho, filho meu da Luísa Thierry, que tá arrebentando na carreira como ator também, tá fazendo essa novela Vai na Fé. A Helena, que já tá lá estagiando, já é professora. E, e, e a Diana, que tem 18 anos, que joga futebol pra caramba, canta muito, cozinha dessa, é um talento ela. E parece que quer ser professora também. Ela está entre psicologia e pedagogia. Vamos ver.
2: Não deixa, não deixa Luiz.
0: <risos> o quê?
2: Não deixa ser professora, não.
0: <risos> Mas eu não, eu, não, eu, não, eu não mando nisso, cara. Quem manda na, na, no caminho, cada um tem seu, seu, sua, sua, suas decisões, suas escolhas. Né? Mas a minha mãe, cara, ela, ela chegou a cantar é, no Sacré-Cœur, onde ela estudou e depois foi dar aula. E as freiras, é, apareceram lá umas freiras francesas. O, o, o Sacré-Cœur é uma escola originalmente francesa. né E aí ela ela viu minha mãe cantando. A minha mãe cantava é, música lírica, né música erudita, na época. Mas ela não, chegava, não chegou a estudar isso, não. Ela cantava na igreja. Cantava cânticos é, é, da igreja. E, e, e ela solava, né? então a freira viu ela cantar, ela tinha na época 18 para 19 anos, já, já dava aula, ela foi a primeira civil a dar aula numa escola de freira, porque até então só freiras podiam dar aula. Minha mãe foi a primeira professora a, a, a atuar lá no magistério. A Freira falou assim: "Eu quero você, vou te dar uma bolsa de estudos para você cantar, para você estudar canto em Paris, no Sacré-Cœur de lá e tal. Vou te dar tudo, vou te dar alojamento, vou te dar o aqui. Minha avó, né, Aquela descendente de árabe síria, ela era nasceu nos Estados Unidos, mas ela era absolutamente síria e assim ortodoxa católica." não deixava minha mãe jogar vôlei porque tinha que usar short, e não deixava ela cantar. Imagina, você vai deixar a filha aí sozinha para Paris estudar canto, né? Não deixou também. Mas a minha mãe tinha uma voz lindíssima, cantava maravilhosamente, mas muitas coisas foram frustrando ela. Mas ela acabou se tornando uma professora e fez carreira, foi construir Brasília, né? Conheceu meu pai lá. Meu pai veio de Recife, minha mãe de Goiânia, e ele se encontraram em Brasília. E ela foi ser professora de Educação Física e, e, e estudo, é, Ensino Fundamental. Ficou lá, estudou. Ela dava aula à tarde no sacré e de manhã na Escola Parque, uma escola pública lá de Brasília, do Darcy Ribeiro. Foi Uma escola uma das primeiras escolas públicas assim com esse projeto do Darcy Ribeiro. Mas era uma escola pública de excelência, né? digamos assim. Foi onde eu estudei, lá em Brasília. E ela realmente era, ela era uma mulher extraordinária. Minha mãe ela, ela, era aglutinadora, ela reunia todo mundo em volta dela, uma assim com um carisma incrível, linda, e muito revolucionária, pioneira. Foi uma das primeiras mulheres a se desquitar na época dela tinha isso na época ah. então, e foi lá para construir Brasília é, lutou a Beça uma mulher guerreira eu fui criado por uma professora e uma mulher pioneira então assim eu tenho um respeito pelas mulheres e é, é hoje quando eu ouço essas coisas todas do feminismo, vejo as pessoas essa falta de respeito hoje em dia está se ensinando respeito em faculdade você que é professor você sabe disso olha que absurdo eu acho isso de uma coisa mas tem que ensinar mesmo né porque o racismo o a falta de respeito com a mulher o não reconhecimento das classes de minoria né enfim toda essa questão nossa da, 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 do povo periférico do Brasil e tudo é uma questão de respeito se
1: você não
0: tem
2: isso... É o básico, Cara, né? É o básico. O básico. Mas, mas, mas Deixa eu voltar aí, o, o, o Liz, que você me deu um gancho legal. Você falou da sua avó. Vamos lembrar como é que eram os almoços de domingo lá na casa da sua avó. Quando ela sentava lá no piano e ficava tocando, você falou que ela era religiosa, ela tocando as músicas árabes, você ficava lá só fazendo digestão no sofá. Aí depois você tinha um tio que, que tinha um, tio, um trio de jazz que também sentava e tocava.
0: Caralho, onde você foi buscar isso, cara?
2: Cara, eu falei pra você, você tinha tem aquela sua tia que te deu o primeiro violão, inclusive,
0: teca, e que você uhum.
2: ficava assoviando a nona de Beethoven.
0: Peraí, bicho, porra, como é que você sabe disso, cara? Cara, é eu sou profissional. Caraca, bicho, olha, é, então, era isso, ela ficava estudando, porque ela fez conservatório de música, de piano, lá em Goiânia, e ela, assim, depois do almoço, cara, eles ficavam revezando quem tocava no piano, né? a primeira minha avó era a primeira. Ela ficava tocando cantando as músicas árabes e religiosas. Depois vinha essa minha tia, que ficava lá estudando as coisas eruditas. E a nona do Beethoven eu sabia de cor, cara. Eu assoviava a nona. Isso com oito com anos, nove anos. E aí depois veio meu tio, vinha sentava o meu tio, que era o mais novo, o Sérgio, que tinha um trio de bossa nova. E o cara era tipo um Luizinho essa. Ele era... Tocava muito, cara. Tocava jazz. Foi a minha grande influência do, do jazz foi, foi dele, inclusive. Né? Era isso. E eu ficava lá no sofá ouvindo esse povo todo tocar. Né? E, e acabou que me traumatizou também, né? Porque eu não quis mais ser instrumentista, porque eu achava que tudo que eu tocasse era ruim. Tudo que eu tocava era muito pior do que eles. Então... Ai, ai, cara, que legal, bicho. Mas foi uma, uma, um legado que eles deixaram para mim, assim, a música, a família é, é, e, a, e a... e ver minha avó cozinhar também, né? Porque eu ficava muito sozinho com ela. É, eu sou filho único, né? Não tenho irmãos. E eu ficava com a minha avó e vendo ela cozinhar. Ela fazia muita coisa gostosa e pão, fazia pão. Foi essa lembrança que, pegando o gancho, né? Foi essa lembrança.
2: Mas, an mas antes de você falar do pão, segura. Falou. Tem mais uma que eu quero, que eu quero te perguntar, aí a gente fala só do pão. Eu não sei que o Serginho queira falar de outra coisa. Eu, que, eu gosto desse negócio de memória afetiva, Luiz. Eu gosto desse negócio é, de...
0: Né? É bacana eu, que,
2: isso. eu queria que você lembrasse do dia que você e o Luiz Guilherme conheceram o Mosca, lá uh -huh. no vestiário da Cal, que vocês estavam cantando Blues da Passagem e ele chegou.
0: Caralho, bicho! Olha isso, cara! Blues da Passagem era uma das, das músicas do Farra da Terra, que era a música do... do foi do As Druga, trouxe trombone. Eles gravaram um disco Inclusive, é, é produzido pelo Caetano Veloso num estúdio daqui de São Paulo. Eles fizeram essa gravação aqui em São Paulo, não foi nem lá no Rio. E, e o Blues da Passagem... Pô, Blues da Passagem, cara. Pô, meu violão, cara. Meu violão tá lá no armário. Não vou, não vou nem pegar. Então, eu tocava ela aqui pra você. Pra você que me pergunta por que estou nessa cidade sozinho com blues ao violão. Eu lhe digo, na verdade, é só por necessidade, pois preciso da passagem de avião para voltar para uma garota que eu deixei lá em Dakota e que tem meu coração. Taranã. Aí a gente cantou o Paulinho isso, e aí foi foi, foi aí que o Gui já tinha já estava lá no garganta, foi aí a gente fez a cabeça do Marcos Leite, falei, cara, Marcos, você tem que chamar o Paulinho, cara para entrar para o garganta também, não sei o quê, o Paulinho compõe também, puta cara, não sei o quê. Aí ele chamaram o Paulinho para entrar no garganta também. Pra... Aí ali dentro do Garganta Profunda, o Nestor de Holanda Cavalcante, que era o, o, o diretor musical do Garganta, teve a ideia sacada de fazer um show do Garganta com trios, quartetos, quintetos, duos, solos. Né? E aí falou, olha eu quero vocês três fazendo um negócio aí, vocês três vão fazer, que eram os três atores, a gente né, era, tinha esse carisma de, 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 do teatro e tal, e aí a gente perguntou, a gente pode fazer música autoral? Porque todo mundo estava fazendo uma música é, conhecida, uma música de um autor conhecido e tal, aí o Marcos falou, pode, tudo bem, aí cara, a gente começou a compor na casa do Paulinho, Começamos a compor uma música atrás da outra. Aí fizemos Mamãe Viajandona, fizemos blues da, blues, o, blues, o Blues da passagem, que era do, 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 do Asdrubal, né? E Anéis de Saturno, que foi uma, um punk rock, assim, que a gente. Cara, pô, que legal, que lembrança. Mas, Mas foi vocês lá... ficavam cantando, vocês ficavam cantando numas escadas que tinham lá na calma, não é? Na, nas escadas, é. Cantava, o Paulinho levava o violão e, e a gente fazia. Ficava lá nas escadas, é. A gente já tinha essa onda, né? Tinha mais gente que cantava com a gente também, mas ali no Garganta é que a gente é, é, encontrou essa química, né? Mas
2: vamos falar do poder em construção. volta lá na sua voz. aí,
0: é, aí começou essa. De novo aqui em São Paulo, acabou a. a... É, eu estava fazendo, dando aula, aí rolou lá, estava um, dando aula uma agência de modelos aqui, comecei a, a, a fazer lá a novela do SBT e, e aí, porra, aqui em São Paulo, que eu amo, já já vinha São Paulo sempre, mas só que só trabalhando, né? Há anos desde a época dos Inimigos do Rei que a gente que eu vinha para São Paulo e tem essa coisa das padarias de São Paulo que é uma uma, uma característica turística né, da, daqui de São Paulo e aí eu comecei a frequentar as padarias né, porque eu já sou apaixonado por pão e, e comecei a frequentar as padarias aí um belo dia me deu esse insight assim de lembrar da minha avó fazendo pão aí eu falei cara, quer saber bicho eu vou aprender a fazer pão aí comecei a catar um curso aqui em São Paulo, uma oficina, eram oficinas, é, tá, tá com esse negócio de fermentação natural, de levante não sei o quê, e, 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 e padeiros belgas, franceses, dando aulas, e os cursos são caros pra caramba, é, tipo, um, um, um sábado e domingo, 1.200 reais, um negócio... aí eu, eu tô morando aqui na rua Major Diogo, no centro, na Bela Vista, que é a rua do Teatro TBC, né, do antigo Teatro TBC, que tem em frente à minha, à minha, ao meu prédio, onde eu moro, o Sindicato dos Padeiros, que eu passava na porta sempre. E aqui, na, na pertinho, da, na outra esquina, na rua daqui da na esquina, tem a padaria São Domingos, que é uma padaria centenária de São Paulo, onde tem uma, o melhor pão italiano, é, um dos melhores, né? Eles vendem lá umas focaccias, umas roscas de... de, de... É, que eles fazem lá, que é o carro-chefe dele, deles lá. Passei lá, perguntei para a dona Marluce, que é a, a, a ma, ma, Mari Luz, né? não é? Ai, caramba. Ela é a, é a esposa do dono atual lá. E ela estava no caixa. Eu perguntei para ela, você conhece algum curso de pão? Perto eu quero muito fazer. Vocês não dão curso de pão, não? Primeiro eu perguntei para o padeiro, para o atendente, né? Falei, vocês têm curso, vocês dão curso de pão? Aí ele, ele falou assim, cara, se a gente ensinasse a fazer esse pão aqui, a gente não estava há 120 anos aqui, né? Aí eu falei, porra, sacanagem, né? não, não, não quer contar mesmo o segredo. Aí ela falou para mim, falou, olha, tem um sindicato dos padeiros, tem sempre curso de panificação lá. Aí eu fui lá, ela que me deu a dica. Cara, você não, não é que eu cheguei lá e o cara estava iniciando as inscrições de um curso do Senai, Sebrae, um curso de 50 horas de panificação fitness. E o pão que eu gosto de comer é o pão integral. Porque eu já como há anos, lá no Rio tem o pão do Bento é um pão que eu sou fã já há muito tempo. Então, assim, eu, eu queria aprender a fazer pão, o pão que eu gosto de comer, né? É, mas sem nenhuma pretensão de, de, de fazer um negócio, nem nada. E aí fui me inscrever nesse pão, nesse, nesse curso. E, e, e fiz, cara, o curso com a chefe eh, Natália Goldberg, que é, ela é confeiteira mesmo, né? a especialidade dela é, confe é, é confeitaria, pães e bolos e doces. E, e o Marcos, que era o professor de Finanças e Administração, né? o, do Sebrae. E, cara, foi uma delícia o curso. Fiz lá com a galera cada uma com né, uma, uma, uma pretensão diferente. E aprendi a fazer o pão integral, muito bom, muito bem feito por ela. Comecei a treinar aqui em casa, a fazer. Comprei um forno, 50 litros, que é o meu, o meu instrumento de trabalho hoje em dia. É, e aí, com as aulas do, do Marcos, o Marcos foi brilhante, cara. Então é bom que ele esteja ouvindo isso. Porque ele foi de uma, de uma sacação, porque ele tem isso também. Né? Os alunos do, do, do Marcos, muitos alunos do Marcos, eles estão aí no mercado. E ele tem essa coisa do, do diferencial. Né? O que, que você, fazer pão caseiro? Um monte de gente faz. Mas o que, que o seu pão tem que os outros não têm? Aí ele começou a dar exemplos de outras outros negócios né? E que, que, que viraram, Ele deu um exemplo maravilhoso que é de uma, uma cabeleireira que na pandemia começou a perder clientes e o marido dela começou a fazer Uber, aí ela teve aí, falou vou fazer um curso do Sebrae e aí foi aluna do Paulo aí o Paulo deu a ideia para ela falou, você tem que fazer um negócio que ninguém faz e aí ela pegou cara, chamou o marido dela falou assim, você vai botar um terno um capzinho de chofer igual antigo né chofer de, de ah. coisa e você vai buscar as clientes em casa e depois levar e nós vamos cobrar a taxa do 15 reais sei lá quanto que era do, do, do valor do, do, do transporte né cara ela triplicou o número de fregueses e aí foi genial porque é o marido dela chega lá abre a porta do carro que nem o um motorista leva a mulher, ela vai lá no salão, arruma todo isso aqui, depois ele vai lá, leva ela em casa com toda a educação, quer dizer, ela transformou o negócio dela. E aluna do Mar do Marcos, hein? Entre outras exemplos maravilhosos que ele deu assim, né? Aí ele virou para mim e falou assim, cara, você não pode abandonar o lance que você é, já faz há anos para ser padeiro, né? Você tem você tem que unir as duas coisas, né? Porque tenta descobrir aí como é que você vai fazer. Aí eu falei, porra, será que eu faço um programa no YouTube? Né? Será que eu faço alguma coisa? Aqui? E eu já estava devendo fazer um podcast pra mim há muito tempo, porque eu sou radialista, né? eu adoro rádio, sou apaixonado por rádio, e já estava querendo fazer um podcast é, é, só meu, assim, mas não estava meio sem saber o que assunto que eu ia fazer e tal. Aí eu falei, porra, quer saber, cara? Eu vou contar histórias de pão, vou entrevistar donos de padarias históricas de São Paulo, contar a história do pão, história das padarias, como é que elas chegaram no Brasil, os imigrantes italianos, portugueses, etc, etc. E, ao mesmo tempo, vou vender meu pão pelo WhatsApp. Fiz um curso também com a Recruz, que é uma, uma empreendedora, ela dá cursos de, de, de empreendedorismo é, é, no Brasil todo e tal, eu fiz um workshop com ela que ela me definiu como um pequeno produto viável, né? que é uma sigla que o um cara lá do Vale do Silício um dia inventou esse negócio e, e, e é para as pessoas que são autônomas e, e empreendedores que fazem tudo sozinho. Então você não tem tempo de, 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 de produzir grandes produções, assim você vai fazer o que der para você fazer, então é um é um produto é um, é um negócio sustentável, né? pequeno produto viável. Ela falou, você tem que fazer, já que você é ator, e você provavelmente vai estar tá trabalhando também como ator e fazendo outras coisas, por que, que você não faz pão só uma vez por semana e anuncia o seu pão uma vez por semana? Aí peguei essa, essa deixa junto com a do Paulo, falei, vou fazer meu pão só quartas e quintas, e eu mesmo vou entregar. Aí eu comecei a fazer meu pão integral, bicho. É, 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 botei mais um chip no meu celular, fiz o WhatsApp Business, e chamei o podcast Pão de Cast. Ah. E comecei a, a, a fazer. Aí o Paulo me indicou o Giovanni, que é um cara de marcas e patentes, tem uma empresa de marcas e patentes, ele me fez registrar o nome, que achava muito bom, que esse negócio pô, é, tem que ter, você tem que registrar isso e tal. Acabei registrando. É, e aí estou com isso, cara. Já estou no, no, no sexto episódio. Né? É, eu tô, entrevistei agora, já entrevistei a Natália Almeida, que é a proprietária da padaria Santa Teresa, que é a padaria de 1872, é a padaria mais antiga do Brasil. Ontem eu entrevistei o, o Vitório. É, é, Vitório. É... Ai, caraca, os sobrenomes estão fugindo. Que é o dono da Basilicata, que também é uma padaria de 110 anos, maravilhosa daqui de São Paulo. E que fazem pão também com fermentação natural já há 110 anos e tudo mais. E é isso, cara. tá se transformando. E aí o podcast eu estou fazendo. Fornadas do meu pão integral comecei a fazer um pão português também, que é um pão só de azeite, faz azeite e sal, com uma esponja de, de fermentação natural e, e fica uma delícia. É um pão com a farinha branca italiana, tipo 00. É, e o meu pão integral, que é o carro-chefe da, da, da pequena padaria caseira que eu inventei. E toda quarta e quinta tem fornada, né? é, tem o WhatsApp do Pão do, de do, do Cast, no próprio Pão de Cás, toda quarta entra um episódio novo e tem fornada. Então, assim, o slogan é Pão de Cás. Toda semana, uma fornada e uma história de pão. Eu estou entregando aqui em São Paulo, numa pequena região. Eu estou fazendo entrega na Zona Oeste, no Centro, faço as fornadas toda quarta e quinta do pão integral com mix de sementes e, sem, e o pão integral simples e o pão português tradicional. Esse, esse esse é o meu cardápio é, eu consigo já fazer estou fazendo seis integrais por dia já por, por, por quarta-feira né quinta-feira é, mas enfim está começando a, a girar eu já já estou começando a prever uma expansão tendo que comprar um forno maior e sair da onde eu estou para ir para um lugar maior para ter uma cozinha maior ou seja é, a expansão está indo. Mas como eu sou um padeiro em construção, e vocês falaram isso muito bem, é, eu não tenho essa 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 coisa de, 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 me de fazer uma padaria, nem nada. O que eu quero é que o meu podcast sustente a minha padaria. Então a ideia é trazer, atrair, através dessas entrevistas que eu estou fazendo com os principais... Proprietários das padarias históricas de São Paulo, que são aqui em São Paulo tem 3 mil padarias, né? E as históricas são são uma, umas 300 mais ou menos. Então eu tenho podcast aí para quatro anos, porque né? eu estou entrevistando os caras é, todo mês, né? Eu, eu entro com o meu podcast ele ele entra toda quarta-feira, mas ele é por temas, né? Então eu vou separando por episódios, a história do pão história das padarias, história das famílias de padeiros e uma entrevista. Então são quatro episódios por mês é, onde eu pretendo conseguir atrair os patrocinadores e apoiadores de produtos de pão, azeite, farinha, fermento, atrair os, os fabricantes para o meu podcast a partir do momento que ele começar a ter é, que nem o Ponte Aérea tem milhões de seguidores, aí eu vou conseguir atrair atrair um patrocinador para o meu podcast. E aí, sim, talvez o podcast sustente a padaria, né? que é o meu, meu, meu sonho. Assim. Quer dizer, na verdade, o sonho é ótimo. Né? meu sonho... Não vendo sonho na padaria. É. Mas <risos> é, é, o sonho, meu sonho do, 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 da padaria seria isso, eu conseguir fazer. Porque se passar da capacidade de eu conseguir fazer, eu mesmo, Aí eu vou ter que começar a treinar outra pessoa para fazer, já começa a perder a característica. Mas para expandir não tem jeito, né? Para expandir a gente, a gente tem que aguentar o tranco da demanda. E se então, tá fazendo sucesso, tá agradando, as pessoas estão adorando o pão, estão comprando novamente. Eu tô, tô com um cliente fiel assim, eu tô com um cliente que pede toda semana. Antes de eu lançar o, o alerta de, de, de fornada eles já estão falando, ó, oh, quero o meu integral essa semana.
1: Porque Eu adoro pão
0: também, então, é. quem não gosta, né? É, nossa, é um alimento, é, acho que... E o pão integral, ele, ele, não, ele, ele é um alimento mesmo, né? Ele tem essa característica por ser por ser um, um pão que te tem mais nutrientes que o pão normal, né? A farinha a farinha branca, né? E agora eu tô acrescentando um... um, um, um um ingrediente a mais no meu pão português tradicional eu estou começando a botar é, um pouquinho de alecrim e sal grosso então tá dando um... ele tá ficando aromático né assim é... tá agradando a o pão português agora tá faltando eu dar uma só uma incrementada aqui na, na minha estrutura porque para fazer o pão português ficar que nem o da basilicata e o da Padaria são domingos eu preciso de uma pedra refratária no meu forno e aí eu tenho que investir num forninho um pouquinho mais caro Mas já já eu chego lá.
2: E vai ter que parar de chamar de padaria porque paulista não chama de padaria. Padoca!
0: Padoca! É. E a minha é uma padoquinha. É isso aí. Padoquinha caseira. Eu queria
2: fechar, cara, com você falando de duas pessoas que eu sei que são muito importantes, foram muito importantes na sua vida. Seu Nicolau e
0: seu Luiz Felipe. E rapaz. Aí, pois é, o Nicolau foi o, o, o meu avô, o primeirão, Nicolau Calisto Ezim, imigrante vindo de, da Síria em 1910, chegou lá em Goiânia onde era terra de ninguém, né? E um cara que, junto com a minha avó, construíram lá um pequeno patrimôniozinho na família, criaram esses quatro filhos maravilhosos, minha mãe um deles. E o meu avô, cara, ele tinha uma, uma veia artística, né? Meu avô tocava flauta, uma flauta árabe, é uma flauta difícil de tocar, porque ela precisa de um fôlego... É de uma respiração extra extra pulmonar que ele faz que você, você sopra e, e, e aí depois você faz uma puxada com o nariz segurando uma nota depois é uma é uma, 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 como é que se diz uma é uma, uma sequência de, 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 de ar que você precisa dar nessa flauta que eu não sei explicar é uma flauta árabe, eu tocava essa flauta e influenciou os filhos, com certeza, na música. Ele, a minha avó, eles tinham essa musicalidade. Não posso falar da minha, do meu avô Nicolau sem falar da minha avó Sara, tá? Porque ela é, é ela que segurou a barra de verdade na família. Ali, ela é que foi a, 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 a pessoa que... E o meu avô era aquele cara simpaticão, e fazia política, né? O Luiz Felipe, meu pai. Meu pai pernambucano, é, advogado e administrador, ele tem duas, duas formações, foi para Brasília, para a construção de Brasília, né? é, trabalhando no Ministério da Agricultura. Eu tive dois pais que foram funcionários públicos, engraçado, né? e eu sou um cara autônomo, nunca trabalhei para o governo, nunca trabalhei para a área pública, é, não por, 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 porque eu não quis, mas é porque eu quis desde cedo ser ator, então é, não fui, mas eu tive dois pais funcionários públicos, né, que ajudaram a construir Brasília, meu pai fez o que pôde, acho que é difícil falar de de, de, de tudo que ele representa para mim, né, até porque é, tem coisas que ainda tem muita terapia né? tem muita coisa para ser superada ainda mas mas foi um cara muito bacana um cara muito íntegro que eu acho que se eu hoje sou uma pessoa honesta, sincera é... É... e que caminho dentro de uma é... de uma vida correta sem passar ninguém para trás, sem fazer trapaça com ninguém, sem ficar devendo, nem enfim. E passar isso para os meus filhos foi muito por causa dele também, ele era um cara muito correto, ele nunca, por ter trabalhado em Brasília na política, nunca topou é, sacanagem, malandragem, corrupção, enfim, foi um cara que sempre jogou isso fora perdeu grandes oportunidades ele mesmo me contou poderia ter ficado rico mas ele não quis isso então e ele era um cara boêmio gostava de uma farra é, gostava de corrida de cavalo era um cara que era do jockey teve cavalo a família do lado de Pernambuco tem essa tradição e é isso Cara, foi muito bacana conversar com vocês. Há muito tempo que eu não vejo... Acho que eu nunca tive uma, uma, uma entrevista assim que o cara soubesse tanto sobre a minha vida.
2: Como É porque, você. porque a gente não entrevista, tá vendo? Que legal o seu depoimento aí do tio Lu.
0: É, cara, tio Lu, olha aí. Até isso você sabe. <risos> o apelido dele. Meu Deus, cara. Deixa eu só falar. Eu preciso fazer esse elogio. Vocês me surpreenderam, porque eu não esperava nada. Assim. Enfim, eu não, não, não sabia o, que, encontro, o que, que eu ia encontrar. A única coisa que eu vi foi aquelas referências que vocês me mandaram da Natália é, Vale, né? Natália Laje. Laje, Laje. E, o, e o Paulinho e uma do Evandro Mesquita. Assim, eu falei, pô, cara, os caras têm um casting... <risos> né, de A gente que... é enjoado. Em de respeito, eu tenho que me preparar bem e tal, fiquei, mas assim, cara, vocês, são, vocês estão de parabéns, eu acho que se vocês estão aqui até hoje, é porque tem uma, uma, uma puxada e uma pegada, sabe, muito interessante e com certeza quem assiste vocês tem muito a, a se enriquecer, porque é, isso é cultura, né, cara, não tô, não é, não é, a cultura não é feita só de arte, né
2: cara Na Prefeito. verdade, é quem assiste vocês. Eu e o Serginho, a gente só está aqui recebendo gente que tem coisa interessante para contar, cara. É isso.
0: Obrigado, eu só Mas... tenho a agradecer, cara. Muito obrigado mesmo. Mas, ó, ficou de fora.
2: Programa Babilônia na TV Globo, que a gente não falou. Ixi! O que mais que a gente não falou? Ah, uma coisa legal, né? Que você falou, ah nada é por acaso, que eu sempre digo. Você falou que a sua mãe estudou no Sacra Quer, que fala na letra Rua Ramalhete do, do, do Tavito, com quem você trabalhou, enfim, nada é por acaso. É verdade. Eu ia perguntar do seu livro de exigência com instrumentos musicais, mas acho que você falou. Nós Eu não falei. falamos do
0: fazendo Amigos na Fazenda. Ih, rapaz, o projeto infantil. Que é. A gente está tá aí aguardando o resultado de, um, de, um, de, 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 de uma remontagem é, desse CD que eu gravei em 2004 para fazer o espetáculo aqui em São Paulo com o meu cunhado atual, que é o Fabiano Medeiros que é um ator-cantor também sensacional e a gente entrou no, no, no edital da, do CCBB estamos aguardando Caramba. aí ver se a gente é selecionado para remontar esse esse infantil que é super atual eu, eu gravei são 12 bichos da fazenda animais da fazenda então, assim, é, fala sobre o respeito e a amizade com, com os seres da natureza, né? Então, tem tudo a ver. Para crianças de 0 a 7 anos.
2: Pô de bola. A gente falou no começo lá da turnê do Parra da Terra e a gente não voltou. Né? Que eu sei que essa turnê aqui, na sua cabeça... Né? Foi. Cara, a gente não falou do seu neto, do Oliver...
0: Ih, rapaz! Meu, <risos> Oliver, meu neto! Caraca! verdade! Eu até tinha esquecido que eu tenho um neto. É um do gato, O é Sergê tem seis. É o gato do Vitor. Eu chamo ele de Oliveira. Oliveira. Oliveira, eu que cuidei do Oliveira quando o Vitor teve um acidente, cara. Há dois anos atrás, um acidente chato pra caramba, aquele... A panela de pressão de feijão estourou nele, Ixi. sem camisa. Puts. Então ele teve queimaduras assim, horrorosas no corpo, na parte genital, assim, ele ficou, ficou 60 dias, cara, internado, lá no Rio, fiquei com ele, dormi no hospital com ele quase todo dia, ficava com eu que cuidava do, do Oliveira. Meu neto, meu neto. Meu neto, olha. é. E, e outra coisa que eu ia te perguntar, se a galera ainda te chama de Nicão. Ah, tem, Nicão. Nicão, alguns amigos mais íntimos, assim mais chegados, chamam carinhosamente de Nicão. Nick, Nicolau, Nicola, é, mas Nicão, Nicão é, é, o, é, o, é o César e o Guto. Tem uma galera que amigos de longa data, que me chamam de Nicão.
2: É, aqueles que, é aquele que, quando você ouve, você fala: opa, aí.
0: esses aí são da antiga. Né? É, é, esses aí são. ai você só Foi esqueceu isso? de uma. Você só esqueceu de uma coisa, cara. É, ah, o quê? É muito importante. É. Principalmente nesse momento da nossa vida que nós estamos vivendo agora. Eu vou ser enterrado, vestido com a camisa do Botafogo. Do
2: Botafogo. Tá? Que eu é sei nosso... que é Botafogo,
0: pô. Que é o líder. Segue é. o líder.
2: A gente tá evitando <risos> falar de futebol aqui no programa, porque eu torço, eu torço por São Paulo. E o Serginho é Vasco. Não, então não, nós tá
1: estamos. Med... Parabéns! <risos> Para por baixo, que o caralho.
2: Mas eu sei que é Botafogo. Ai, é.
1: Olha
0: Eita! Lá. Tem que entrar na edição. Essa Isso... aqui é a minha caneca oficial. Isso aí só com subordo. É nos desvios que nós encontramos as melhor surpresa. Então, assim, eu acho que Cara, esse programa com vocês foi uma turbulência, assim, mas foi um, um êxtase de turbulência, que foi é muito legal, porque você tocou em assuntos assim, que, para mim, são muito, muito ricos, e é, 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 é bom demais saber que tem gente que se interessa por, pela minha história, pela minha trajetória, saber o quanto você se dedicou, se debruçou para fazer essa pesquisa é... e saber que vai ter gente assistindo isso. É... É, para mim é, um... é uma... uma honra muito grande. Eu só tenho a agradecer e dizer que a vida vale a pena por causa dessas... desses encontros que a gente está tendo aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Sérgio. Pô, Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. É